0: Bonjour à tous, c'est Hans Ganand. Le texte d'aujourd'hui s'intitule « La vie en conscience ». La spiritualité, c'est la vie telle qu'elle doit être vécue, pleine d'harmonie et de paix. Elle n'est pas réservée à une élite et ne demande aucune compétence particulière. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence que la majorité de l'humanité n'est pas en train de vivre une vie d'harmonie et de paix. Le fait de pratiquer une religion n'est pas une preuve de spiritualité. Chez les religieux, il en est de spirituels et d'autres qui ne le sont pas. Les extrémistes intolérants ne sont pas des personnes spirituelles, par exemple. La vie spirituelle est une vie passée en toute conscience, dans le respect de ce qui nous compose, le corps, le mental et l'âme. On ne fait pas entrer la spiritualité dans son existence, on fait entrer son existence dans la spiritualité qu'elle soit spirituelle. Il ne s'agit pas d'abandonner quoi que ce soit en embrassant une ascèse exclusive. Si vous travaillez, que vous avez une famille et des amis, il n'est pas nécessaire de démissionner ni de laisser vos proches sans nouvelles pour vivre une vie spirituelle. Le mot conscience est un synonyme du mot âme. Elle est votre identité fondamentale, même si le mental vous définit aussi par la personnalité et les souvenirs. Vous êtes aussi ce corps tant que l'âme y est incarnée. Un petit mot à propos de l'ego. Il n'est pas cet ennemi de la spiritualité que certains pensent. L'ego est lié à l'âme. C'est lui qui donne à l'âme la conscience d'elle-même, qui lui permet de dire « je ». La vanité est désignée par le mot « faux ego ». Le mental est l'intelligence, les sentiments et la mémoire, son siège et le cerveau. L'intelligence est utile encore faut-il la garder sous contrôle. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » C'est une citation de Rabelais dans Pantagruel. « Tout être vivant est en vie. » Cette tautologie pour exprimer que la vie est bien le dénominateur commun de tout être vivant. Cette vie n'est pas un concept philosophique, elle est une réalité et elle est énergie. En retournant sa conscience vers l'intérieur par une pratique appropriée, il est possible de l'approfondir. Pour faire ça, il existe quatre techniques révélées à ceux qui en font la demande. Ce sont des techniques de méditation. Certaines se pratiquent assis, d'autres tout en vaquant à ses affaires. Chez certains, une spiritualité mal comprise aura tendance à provoquer de la confusion. Il coupe l'être humain en tranches et crée une hiérarchie et même oppose les différentes tranches. Ainsi, tout ce qui est physique sera considéré comme incompatible avec la spiritualité. Ils mettent dans cette tranche le corps humain, ses désirs et ses besoins, la nourriture, le sexe, les plaisirs, le confort. Ces choses matérielles seront regroupées sous le mot « maya », c'est-à-dire « illusion ». Certains tenants de l'ésotérisme dénombrent plus de dix tranches différentes. Il y aura le corps causal, le corps éthérique, l'astral, etc. Toutes les différentes parties qui vous composent ont leur utilité et procèdent du même créateur. Le corps physique est le temple de l'âme et la vie spirituelle se fait avec et par lui. Sans lui, pas de vie. Il faut le traiter avec respect et amour. Pour ce qui est du monde, il est la création de Dieu et une grâce. L'illusion n'est pas dans ce que l'on voit, mais dans le regard. Ne négligez pas l'intelligence. Certains considèrent la pensée comme un parasite de la méditation, c'est vrai, dans la méditation profonde, mais elle a son utilité au quotidien. D'autres la mettent sur un piédestal. Ces derniers passent leur vie à étudier les arcanes de l'ésotérisme. Pour eux, la connaissance, jnana, de Dieu, passe par le savoir tiré des Écritures. Il ne faut rien négliger de ce qui vous compose, mais chaque partie doit rester à sa place et agir dans son domaine de compétence, et la connaissance non apprise n'est pas les connaissances.